0: Oi pessoal, aqui é a Flaviane e antes de começar o nosso segundo episódio, eu quero agradecer a todos vocês que acolheram o nosso lançamento, acolheram o nosso primeiro episódio, a gente recebeu um monte de mensagens de pessoas contando que vivenciaram o seu nome, cantaram o seu nome, conversaram com seus familiares, conversaram sobre as origens do seu nome Sobre o afeto que existe nessa escolha E recebemos até um áudio de uma pessoa cantando o seu nome Que foi lindo, foi bem emocionante Então estamos, eu, o Luiz e a Vanderlei, Estamos muito, muito, muito felizes Com essa recepção que a gente teve E só temos que agradecer a todos Então agora vamos para o nosso segundo episódio Um grande beijo Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast de tudo muito. Eu sou a Flaviane e hoje nós vamos conversar sobre como manter as nossas relações neste momento de pandemia. Quero convidar para participar com a gente a Vanderleia.
1: Olá pessoal e também o Luiz.
2: Olá pessoas, tudo bom?
0: Nesse momento, a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, né? Que em algum momento, mesmo que você seja do futuro, você vai ouvir falar a respeito desse acontecimento mundial. E muitas pessoas, né? Infelizmente, não todas, né, que nós deveríamos estar em isolamento social, né? Nas suas casas, evitando sair, sair só para o que for necessário ou sair só para quem precisa mesmo, né? Quem puder ficar em casa... Só que essa questão de isolamento social trouxe várias realidades, né? Nós temos muitas pessoas que estão sozinhas em suas casas, sem ninguém, sem nenhuma pessoa junto. Temos várias pessoas que também estão sem ver as famílias, sem ver os amigos. E sentindo falta mesmo da relação humana, do, do, do toque, né? Que é uma coisa que a partir de agora a gente não, não sabe como é que vai ser, de um abraço, de uma companhia. E a gente vai conversar a respeito dessa questão dos vínculos, da convivência, como que a gente mantém tudo isso, e o que, que nos sustenta, e o que, uma perspectiva do que vai ser daqui para frente, a, a partir desse novo momento da pandemia do coronavírus. Então, eu queria começar perguntando para a Vanderleia: dentro da perspectiva da biodança, do pensamento biocêntrico, que é o que conduz o, as nossas discussões aqui no podcast, como que é essa questão do afeto, como que as pessoas se relacionam? Você pode contar, Vanderleia?
1: Pois bem, Flaviane, é, a viu dança tem como um princípio, e eu diria que mais que um princípio é algo que realmente a estrutura a linha da afetividade. É, e é bom sempre a gente trazer o que, que é a biodança? Né? Porque também a gente vai falar muito sobre isso, mas assim, o que, que é a biodança? Então, ele é um sistema né, de aceleração de processos de desenvolvimento afetivo. Ou seja, é um caminho para que cada um de nós possa aprender a desenvolver o seu potencial afetivo, a sua qualidade afetiva. O criador da biodança, que é Rolando Toro, então ele traz na biodança como esse sistema de desenvolvimento humano, que acelere esses processos de aprendizagem afetiva, que, ao mesmo tempo, traz uma regeneração orgânica, ou seja, eu enquanto ser biológico, enquanto ser orgânico, e a minha capacidade de me renovar organicamente, e, ao mesmo tempo, de resgatar funções que são chamadas de funções originárias da vida, Funções básicas que dão é, estrutura para que a vida aconteça, o que dão sustentação para que a vida aconteça. E aí, a partir disso, a gente trabalha com cinco linhas, que são chamadas linhas de vivência. E, entre elas, a linha da afetividade. Eu vou falar todas, Flaviane, porque eu acredito que ao longo da caminhada a gente possa estar tratando as outras. Então, nós temos uma linha de vitalidade, a linha da afetividade, a criatividade, a sexualidade e a transcendência. Essas cinco linhas dentro do, do sistema biodança nascem a partir dos potenciais genéticos, ou seja, nascem em nós. Né? Quem, quem é o potencial genético? O potencial genético é cada um de nós e o nosso potencial de vida. E a linha da afetividade, ela é uma linha que ela está, de certo modo, presente em toda a aula de biodança e agora a gente também está vivendo um momento novo que é justamente de trazer a biodança para o mundo online na verdade apresentando para o mundo online então a gente vai eu vou falar um pouco de como que se dá esse processo dentro de uma estrutura de aula certo mas também como é que está acontecendo agora no mundo online e é, essa linha ela vem justamente para que cada um de nós possa acessar o potencial, de proteção, de segurança, de nutrição afetiva, de carinho e de ternura, que é necessário para que a gente desenvolva a nossa capacidade de vínculo. Porque há pouco você fazia algumas perguntas, né? Como, que está, né? como que se dá todas essas relações a partir do momento que a gente vive, que é todo mundo em casa, ou é, os encontros online, o encontro virtual, cada um na sua janelinha. Né? Mas então o que nos vincula? E o que é vínculo? Que essa é uma outra questão. E, ao mesmo tempo, como que fica essa jornada? Né? O, o que é o pós-coronavírus é, nas relações afetivas? Né? Ou na qualidade do afeto? Até que ponto as nossas nossos afetos, a nossa qualidade afetiva e a capacidade de vincular-se vão estar, enfim, sendo afetadas, inclusive, por esse momento? Eu diria assim, que hoje já tem muitos estudos, alguns apontam que, claro, que vamos passar por processos transitórios né? e passa novamente pela questão da segurança, da nutrição afetiva, da capacidade de proteção. Então, passa por esse lugar de resgatar em si, nutrir em si, a capacidade de se vincular, né? de sentir-se é pertencente e de sentir-se é, numa unidade, por incrível que pareça. Por mais que a gente passe por esse isolamento, nós precisaremos resgatar a nossa capacidade de sermos uma unidade para que a gente continue. Do ponto de vista da biodança, na perspectiva da biodança, a gente trabalha o instinto gregário como sendo um instinto básico do ser humano. E, e a gente acredita nesse potencial gregário que temos e que somos. Então, obviamente que vai precisar de, um, de uma jornada, mas é possível, sim, nós reaprendermos esse caminho da afetividade e o caminho do vínculo.
2: Ah, muito legal essa sua fala, Wanderlé. É nesse sentido assim eu queria saber mais sobre é, tipo eu vejo que a afetividade ele é um conceito bem central assim, na biodança ela é muito importante né e como que se dá esse esse aprendizado em relação às emoções né os sentimentos é, dentro da afetividade no contexto da, da biodança né e do e do pensamento biocentro
1: bem toda a aula de biodança ela é estruturada na perspectiva do desenvolvimento da afetividade. Então, quando a gente fala assim, afetividade se aprende, diria, se aprende. Se aprende, é um potencial é, de todo ser humano, né? é uma força né, inata, né? e é através da nossa qualidade de afeto que a gente revela as emoções, os sentimentos, e criamos laços de convivência. Então, Luiz, quando você pergunta, é, quando você fala da biodança estruturada na afetividade e no processo de aprendizagem, eu também é, vou com você até uma aula de biodança para que a gente venha olhando o que, que acontece dentro de um processo de afetividade. Ele é progressivo. Por quê? Porque passa pelo caminho da confiança, passa pelo caminho da proteção, passa pelo caminho em que você se sente pertencente, acolhido dentro de um determinado grupo e acolhido dentro das suas é, das suas capacidades. Então, quando é, e não tem como não falar de como falar da afetividade sem trazer o afeto, né? E o afeto também a gente pode falar muito sobre ele porque o afeto, assim, ele tem uma concepção muito ampla e, e ela envolve história, ele envolve a filosofia, ele envolve a psicologia, ele traz para o processo de aprendizagem, para a educação. Então, quando a gente fala de afetividade, eu falo da qualidade da, do afeto. E quando eu falo de afeto, eu estou falando de tudo aquilo que nos toca, de tudo aquilo que nos mobiliza e nos torna sensíveis. Ou até mesmo indiferentes. Então, quando a gente olha na concepção da filosofia, ela traz o afeto a partir das emoções positivas que é, nos vinculam com as pessoas. Mas a gente caminha mais um pouco na história e a gente vai ver que não é bem assim, que nós temos afetos também que nos afastam. Nós temos afetos que são manifestados de uma forma... É violenta ou de uma forma agressiva né? então é, é bom sempre lembrar que quando a gente fala de afetividade é a qualidade do afeto e a qualidade do afeto é aquele que me traz bem-estar, é aquele que me dá um conforto e é aquele que faz com que eu me sinta mais inteiro e confiante pela vida então é, é possível sim aprender e, e hoje nesse momento que nos encontramos é o que nos mantém são os vínculos. Né? E vínculos a partir da qualidade desse afeto. Então, eu quero estar numa reunião por Zoom com quem eu já conheço. Eu quero é, fazer um contato, enfim, conversar com a minha família, é, a partir de é, online, a partir de uma chamada, é, porque essa família me traz uma... Um conforto, porque essa família me nutre o coração e nutre a alma, porque a afetividade também tá muito nesse lugar de nutrição do coração, de nutrição da alma, de nutrição de todos os nossos órgãos, né? De todo o nosso ser. Sabe
0: o que eu tava pensando, Vanderleia? É, eu tenho algumas amigas que, na nossa vivência antes da pandemia, né? É, eu encontrava elas bem de vez em quando, eu não falava com elas sempre. Só que quando a gente se encontrava parecia que eu tinha encontrado com elas ontem assim, sabe? Eu tenho várias amigas assim, quando eu falo com elas quando a gente troca mensagem tudo, é, a gente não tá, como eu posso dizer, o tempo inteiro conversando, o tempo e tempo inteiro juntas, o tempo inteiro falando, pra gente manter esse vínculo a gente tem um vínculo simplesmente e quando a gente se encontra é, e quando a gente se fala é como se fosse ontem, assim então, eu queria perguntar para você, agora também, pensando nesse novo contexto que a gente está, como que a gente pode nutrir esses afetos, sabe? Ou depende de pessoa para pessoa, tem pessoa que prefere uma coisa, ou prefere outra. Como que você acha, dentro dessa perspectiva, que, que a gente nutre os
1: nossos afetos? Olha, é, na biodança, a gente traz sempre que a afetividade, ela é uma expressão privilegiada no amor. Então, quando a gente está falando da qualidade do afeto, a gente está falando dessa capacidade de amar, de se vincular é, e é, estar com o próximo, estar com esse amigo. E, e aí é, é bem importante, porque, como você mesmo trouxe, das aquelas amizades que a gente faz e ela caminha conosco ao longo do tempo, e mesmo tendo longe, a gente está junto. Quer dizer, ela tem aí uma história que foi cultivada a partir do amor, de memórias afetivas de qualidade, de momentos e lembranças que nutrem, né? de pessoas que trazem o bem, né? de pessoas que te colocam num lugar onde você se sente acolhida, onde você cresce e onde você pode ser você mesmo. Agora, nesse momento que a gente vive, eu vejo que mais importante ainda é estarmos em contato com essas pessoas, com esse referencial de amizade, com esse referencial afetivo, porque é o que a gente necessita. Né? Nesse momento, nossa, nosso coração, a, a nossa alma, enfim, o nosso ser precisa ser acolhido, principalmente para quem está mais... É, quem está isolado mesmo, quem está sozinho. Então, é, como que a gente pode cultivar isso, gente? Com uma ligação, com uma mensagem que nasça do coração, porque isso também é importante. A gente está vivendo um momento, é, e eu compreendo perfeitamente, mas que é importante que a gente olhe com um determinado cuidado, que é encaminhar mensagem. Encaminha mensagem, encaminha mensagem, encaminha mensagem. Eu, pessoalmente, tenho uma reflexão sobre isso: é que nem sempre é uma atitude de afeto, porque, aliás, algumas mensagens são é, inadequadas ou elas não, não me. vão ter, para mim, um, um afeto mais distanciador em determinados momentos. Então, é importante que, quando a gente pense em nutrir o afeto, a gente faça essa linguagem a partir do coração. Então, um áudio é, dando um bom dia, é, uma imagem onde vocês têm uma vinculação, é, um tempo para fazer uma ligação e conversar, né, uma chamada de vídeo, né, ou uma lembrancinha que possa ser enviada para outro, né, porque ainda a gente tem essa possibilidade dos deliveries, então, é uma mensagem que você possa mandar, um presente que você possa enviar, mas algo que seja a partir dessas relações do coração. Então, é, o momento pede muito isso, que a gente se volte para aquilo que, de fato, traz uma nutrição afetiva e que alimenta o coração. Uma coisa que acontece comigo, assim...
0: É que eu tenho amigos e amigas que postam muito nas redes sociais. Eu posto no Facebook, no Instagram, postam stories. Eu tenho amigas que postam, assim, cinco, seis stories do seu dia mesmo, assim. E a sensação que eu fico é que quando eu assisto os stories, vejo que a pessoa tá bem, vejo que a pessoa, sei lá, fez isso com o cabelo, ou cozinhou tal coisa. Eu me sinto informada sobre a vida dela e eu sinto que, ok, não preciso entrar em contato porque eu sei que ela tá bem. Só que, assim, nisso que você estava comentando, Mandela, eu pensei que, que é um contato diferente, né? Quando eu, individualmente, converso individualmente com outra pessoa, mesmo vendo que, ah, no Instagram, ela está postando lá que está bem, que está fazendo tal coisa. E, geralmente, nas redes sociais, a gente só posta que está bem, né? É difícil postar quando não está. Mas é importante mesmo, né? Ter esse, esse esforço, assim, de, de buscar um além, no sentido de, da conversa vir do coração mesmo, né? Não uma coisa padronizada, ou encaminhamento de mensagem, ou... mas uma coisa, um contato que vem mesmo de dentro, né? Para ficar genuíno mesmo. Senão a gente se cansa de receber um monte de mensagem de... que só acumula mesmo, né?
1: Muito boa essa sua fala e, e nos traz a essa reflexão de duas palavras que você usou e que são fundamentais para esse momento. É, singularidade né? e genuíno. Então, a gente está falando de algo que é próprio da pessoa para uma outra pessoa. E, e você também traz muito bem que nem sempre é, aquilo que a gente está postando corresponde a uma realidade vivida. Né? E muitas vezes, comigo também já aconteceu, de, dependendo do que a pessoa postar, eu senti que ela precisava de uma ligação. Ou sentir que alguma coisa estava acontecendo, né? Então, quando a gente fala de afetividade, a gente entra nesse campo do sentir, no campo da sensibilidade, né? no campo da... Inclusive da fragilidade. Então, isso é importante também, que quando a gente fala de aprender é, a afetividade, é acolhê-la nessas dimensões complexas que ela aparece, né? inclusive da nossa fragilidade, da nossa sensibilidade, e, e tem muito é, como base a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Né? Por isso que é, a afetividade ela é uma linha né, dentro da biodança, porque a gente trabalha com as linhas, que justamente elas se pautam no carinho, na ternura, na amizade e no amor. Né? e nesses laços de convivência. Né? O que você está trazendo são laços, o que você trouxe são os laços de convivência. E, e nesse momento nós precisamos que esses laços sejam é, fortalecidos, né? nós precisamos que esses laços sejam, é, nos deem, inclusive, uma sustentação para o nosso dia a dia. E isso é possível, é cultivável, né? é importante que a gente desenvolva, porque também sabemos que tem pessoas que não têm é, essa predisposição de desenvolver seus afetos.
2: Nesse contexto que a gente está hoje, a gente percebe assim, que muita gente tem, é, tem tido certas... tem sentido um pouco de dificuldade em algumas coisas, principalmente em lidar com, com toda essa situação, né tanto é, da... Da, da pandemia, quanto situações políticas que deixam as pessoas, muitas vezes, é, com a cabeça, enfim, né, complicada, assim, para dizer o mínimo, e nesse contexto é, eu percebo que é muito importante, assim, a gente saber é, quando que a gente deve pedir ajuda é, para alguém, Assim, nesse sentido, eu não estou me referindo exatamente de ajuda profissional, mas em última instância o ideal seria uma ajuda profissional. Mas eu digo mais na questão de, de afeto, de você ter as pessoas próximas né, a você ou as pessoas que você considera como próximas é, para você poder é, ter uma relação que, que vá te, te auxiliar nisso. E dentro disso, é, eu percebo que muito que é, eu já, eu vejo muito que essa cultura toda é, principalmente a cultura machista ela impede que muitos homens é, peçam ajuda sabe o homem ele tem que ser autossuficiente, ele tem que ser o, o forte ele não pode demonstrar sinal de fraqueza né isso eu vejo de uma forma muito prejudicial né é uma é um é um aspecto da masculinidade aí que é uma que se não for bem tratado chega a ser tóxico, né, mas que, que impede os homens mesmo de pedirem ajuda ou de simplesmente é, cultivarem relações afetuosas para que tenham uma, uma vida melhor mesmo. E, mas isso também não... É, eu, eu citei isso porque eu vejo isso muito forte no, é, no contexto dos homens, mas isso se aplica a qualquer pessoa, né, isso se aplica a mulheres, a jovens idosos se aplica todo se aplica a todo mundo né a gente tem que cultivar mais mais relações afetuosas para ter mesmo esse esse, é, esse essa rede de apoio né e eu queria eu queria saber mais sobre 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 isso no contexto da do, da biodança do, do do pensamento biocêntrico Vanderlei o que que você teria a acrescentar o que, que você como você vê isso
1: Luiz, quando você traz né, essa essa fala, né, a fala dos homens, a fala da, do masculino, a gente precisa também olhar para uma sociedade que é, criou, né, de uma sociedade, de uma cultura que de certo modo, ao longo da história, é, reforçou alguns conceitos, algumas concepções e atitudes que eu tenho certeza que esse momento faz com que a gente reveja tudo isso. É, a, a forma como meninos e meninas são criadas com certeza é, resultam em um adulto e resultam em como, num momento como esse, a gente é, está dando conta de viver. É, em geral, e você trouxe isso com muita propriedade, os, os homens... É, eram exigidos dos homens uma atitude mais... É, Para ser masculino, precisava ser forte, precisava ser duro, não podia chorar, não podia expressar sua emoção, né, engole seu choro. Né? Então, você, esse caminho da sensibilidade, de certo modo, não foi nutrido, não foi cultivado. É, em biodança, a gente fala dos potenciais genéticos trazendo o que nós temos de herança genética dos nossos pais né, e, e avós, da, desde a descrição nossa física, da cor dos olhos, da cor do cabelo e, e a nossa cor de pele, mas também traz as nossas heranças com relação àqueles potenciais que são desenvolvidos ou não a partir do meio que a gente encontra. Então, com certeza, se a gente nasceu e foi criado num, num meio e numa relação familiar, que cultiva com que eu possa me expressar, que escuta, que acolhe, né, que ajuda. Isso me faz um, um, uma pessoa é, mais confiante em mim e confiante no mundo. E isso me faz que no momento desse a gente, eu, eu possa saber quem procurar e como procurar. Do mesmo modo, se você foi criado num ambiente de, né, de rejeição, num ambiente de abandono, então a gente sabe que são esses ambientes hostis também deixam é, marcas e também deixam é, sinais né, que vão alterar a minha forma de me colocar no mundo. Então, quando é, a gente traz para dentro da biodança e, e, e a gente né, nós enquanto biodanceiros e, e biodançantes sabemos disso né? o quanto é, nos pede de conteúdos internos para que ao longo da caminhada a gente se expresse que ao longo da caminhada eu fale da minha emoção e fale dos meus sentimentos é, nós não somos criados para compreender uma emoção a gente sabe que sente ótimo mas de onde vem essa emoção? O que, que me causa? É, o o que, que ela faz em mim? Né? E que sentimento é esse a partir dessa emoção que eu tenho? Que sentimentos são esses que nós vamos é, guardando ou que eles vão ficando em mim e que muitas vezes eu não encontro o caminho de expressão? Né? E, e, e sempre que a gente fala da, da, da qualidade do afeto é esse caminho de expressão. De eu poder encontrar um caminho De falar o que eu sinto De falar o que eu penso De expressar a minha emoção Se eu estou triste, se eu estou alegre Ou se eu gosto ou se eu não gosto né? De Simpatia ou antipatia Mas que eu encontre esses canais Para que isso se torne é, saudável Para que essa identidade Para que eu mesmo me torne saudável E aí, nesse momento de pandemia O que, que acontece? De certo modo, cada um de nós vem sendo é, exigido a expressar tudo o que nós aprendemos ao longo de uma caminhada. Né? E aí é muito difícil para quem não sabe que lugar que é esse, que lugar que é esse de pedir ajuda, porque é, se a gente precisa, se a gente se dá conta primeiro que precisa de ajuda, né? então. Eu posso estar pedindo ajuda para um amigo, eu posso estar pedindo ajuda profissional, é, eu vou encontrar caminhos de, de expressar esse meu pedido de ajuda. Agora, se ao longo da minha história eu não é, conseguir lidar com isso, aí é bem desafiador, porque neste momento é isso. Ou eu enfrento <risos> e peço ajuda e atravesso essa, essa ponte da melhor forma possível, ou eu vou ficar nessa minha condição, né? e aí as consequências a gente ainda não, não tem muita certeza, mas provavelmente mais difícil será de passar, mais problemas vão aparecer, não só do ponto de vista físico, mas psíquicos, e alguns estudos já trazem isso, né? e, e muitos dos estudos trazem justamente essa trajetória que foi feita durante a vida, né? Então, é, é crucial assim, para quem está nos ouvindo de pensar nesse processo, de, de em que momento eu consigo dar conta de que realmente eu preciso de ajuda. E essa ajuda, como eu já falei e como você também trouxe, é uma ajuda solicitada a um familiar, a um amigo, a um grupo, ou até mesmo é, aos, esses grupos que tem muitos hoje, né, à disposição online para darem é, ajuda profissional, para ter uma escuta afetiva, né, porque quando alguém pede ajuda, ela precisa ser acolhida e que e ser ouvido. E então é, é importante que quem está nos ouvindo sinta em que momento é esse que ele precisa é, dar esse passo, fazer essa travessia, encorajá-lo para pedir ajuda, né, para solicitar esse esse apoio para terminar a caminhada.
0: Eu acredito que a gente está vendo um momento bem peculiar mesmo, essa questão da pandemia, essa questão das novas maneiras de se relacionar. Eu acho que é, é super normal, assim, a gente não ficar bem em algum momento, a gente se sentir vulnerável, a gente realmente precisar de ajuda, porque esse desafio que a gente está tendo nunca tivemos. E é importante que a gente cultive esse afeto consigo mesmo, sabe? Porque às vezes a gente entra num julgamento de Ai, tem que ficar bem Ou então a gente entra numa falsa positividade, né? Com aquelas mensagens Ai, tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem Só que dentro de nós, né, Pode acontecer uma bagunça interna Que a gente acaba jogando os nossos medos Nossas aflições para baixo do tapete e acaba não sendo acolhedor e não sendo afetivo consigo mesmo. Então eu acho que é bem importante nesse momento a gente realmente se olhar com sinceridade para as próprias emoções, olhar para como está se sentindo, se perguntar como que eu estou me sentindo hoje. E assim, tentar se entender melhor e vivenciar genuinamente as suas emoções. E outra coisa que, eu, que me veio em mente agora, assim, que... Muitas vezes a gente fica naquele saudosismo, sabe? Ah, eu, eu gostava como era antes. Ah, que saudade. Ah, conversar pelo, pelo, pela internet ou por vídeo não é a mesma coisa. E muitas pessoas ficam nisso do saudosismo e acabam não aceitando o momento presente, que é a, a gente está numa realidade que agora o que é possível é a, gente, é a nossa comunicação digital. que nesse momento, por mais que a gente queira abraço, aperto de mão, a gente não tem... Eu acho que a gente tem que também entrar nesse lugar de aceitação da realidade, que descobrir e aprender novos afetos, como você mesmo trouxe, Pandelei, que como afeto é uma questão que a gente aprende, a gente aprender que existem outras formas mesmo, que não é só o abraço do contato físico que quer dizer que, que eu estou recebendo afeto de outra pessoa, ou né, só a presença, estar junto com a pessoa. Fisicamente Não quer dizer necessariamente que, que está acontecendo uma relação afetiva Genuína Diferente de quando a gente conversa Por exemplo, numa chamada de vídeo Que numa chamada de vídeo não é possível A gente manter essa conexão entre nós Acredito que a gente precisa Se dar conta, né, de viver na realidade Não adianta a gente ficar com saudade Ai, como era bom Há poucos meses atrás Porque eu conseguia me encontrar com as pessoas E, e não viver o que está
1: acontecendo E
0: ficar sofrendo por causa disso
1: sem dúvidas. Olha, Flaviane, você foi ótima, porque é isso, você trouxe questões que dizem respeito a autocuidado, é, ao sentir-se, né, estar vinculado consigo mesmo e descobrir novas formas e maneiras de expressão do afeto. E, e aí eu trago o que a gente trabalha muito na biodança, que são os níveis de vínculo. Né? O Rolando Toro é Traz isso com muita propriedade, né? Que na biodança a gente trabalha o vínculo consigo mesmo, o vínculo com o outro, com o semelhante e o vínculo com a totalidade, e essa totalidade é o vínculo com o ambiente, é o vínculo com o planeta, é o vínculo com a vida, né? E, e quando a gente está falando de autocuidado científico, nós estamos falando dessa capacidade de vínculo, para a partir dessa capacidade de vínculo despertar novas formas de afeto. E aí o momento que nós estamos vivendo, e você também com muita propriedade trouxe isso, que é único, né? É um momento histórico onde praticamente todo o planeta está envolto nessa discussão nesta vivência. E alguns conceitos que até aqui, ou algumas palavras que nós usávamos muito, né? Do aqui o agora, eu diria assim que o tempo todo a gente está precisando trazer como expressão mesmo da minha vivência. É aqui e agora. É o que tem para hoje. É o que é me possibilitado neste momento. E aí vem a minha capacidade de criar novas formas. né A minha capacidade de é, colocar adiante novos projetos e ser desafiados, porque nós estamos sendo desafiados o tempo inteiro, mas neste momento mais do que nunca, agora um desafio não precisa ser um desafio é, que ser difícil, <risos> eu posso estar me desafiando pela brincadeira também, eu posso estar é, me dando a oportunidade de aprender, né? e digo isso porque eu sou essa pessoa que em muitos momentos mesmo, a gente dizia, mas como assim? Como que nós vamos fazer com a biodança daqui para frente? Ou como é que eu vou fazer se eu sou uma pessoa sinestésica, que gosta de toque, que gosta de, é, de estar junto com as pessoas? Como é isso? E aí é um desafio mesmo. Agora, dentro desse desafio, é preciso que a gente tenha muito amor por si mesmo. Não, não tem outro caminho. Então, desenvolver o amor consigo mesmo desenvolver o autocuidado é o momento agora então se eu não sei o que é é importante que eu comece a descobrir o que é ter um autocuidado né? o que é ter cuidado comigo mesmo e, e, e o cuidado ela é essa expressão da afetividade né? ela é a expressão de vínculo né? de nutrição como eu, eu já disse agora como é que eu me nutro né? descobrindo do que você gosta. Primeira coisa, coisas simples. E também esse que gosta não é o gostar do universo. Coisas simples. Né? O meu organismo é melhor adaptável pela manhã ou pela tarde. Então, para muitos que estão em casa, esse é o momento de perceber que o trabalho em casa é muito mais... É, tem muita mais qualidade quando eu começo à tarde do que eu começo pela manhã. Mais para outros, está descobrindo que começar às cinco da manhã é melhor, e ir dormir às 8 da noite é melhor. É algo simples. Descobrir o que, que gosta de comer, sabe? No, no cotidiano, principalmente quem almoça fora, muitas vezes perde essas questões que são muito simples. né? Então, faça algo para si que acalente o coração sabe? é Um banho pleno de sentido, uma música, né? Eu percebo que tem pessoas que não, não conseguem pensar no que gostam, que música que você gosta. Ah, pode ser qualquer uma. Poxa vida, qualquer uma? Então, são pequenas atitudes. Ah, gosta de assistir um futebol? Que bom! Então, assiste. Tem reprises que estão passando, né? de Que te deixaram feliz. Então, faz aquilo que te deixa feliz pelo caminho do bem também, né? pelo caminho da realidade. né? Então, o que, que a gente tem visto? Por que estou que falando isso? Porque é, a, um, a gente tem visto o aumento do número de bebidas, né? da venda de bebidas alcoólicas. Gente, esse não é o melhor caminho. né? Então, eu posso até descobrir, poxa vida, eu gosto de beber, mas qual a consequência disso? né? Então, tudo com moderação. né? Porque quando a gente fala também dessa qualidade afetiva, a gente está falando de ritmo e de moderação. Né? nós estamos falando desse lugar do caminho do meio né? então é importante que o autocuidado esse sentir-se e vincular-se passe por essas descobertas do que realmente faz sentido na minha vida entende? é um momento muito adequado para isso né? para quem é, quer se conhecer e essa é a nossa proposta né? de, de autoconhecimento também é, buscando coisas muito simples mas que Traga um sentido para a vida.
2: Não, é bem, bem legal essa questão, é, porque, assim, a afetividade, ela transpassa todo mundo, assim, ela transpassa por várias pessoas, mas ela realmente começa mesmo em cada um, né? Ela começa na própria, na própria individualidade e, assim, se conhecendo, né? Sabendo tudo aquilo que, que você gosta de fazer e tudo aquilo que te faz bem. Então, e, e de fato fazendo isso, é, isso é uma forma de, até de, de se cuidar, né, de autocuidado, e isso é realmente muito importante, não só, isso não é só é, uma coisa para as mulheres, né, tipo, uma coisa para todos os homens também, assim como para todas as pessoas, né, você tem que se cuidar, você tem que saber se conhecer, saber aquilo que, é, que faz bem para você para simplesmente, num passo seguinte, você é, quando você estiver lidando com outras pessoas, você saber é, impor os seus limites, né saber se aquela pessoa te faz bem ou não, conseguir é, definir quem, quem são as pessoas que te fazem bem e se cercar de pessoas que te fazem bem. E nesse sentido, eu acho muito importante é, a gente ter esse conhecimento, né a gente estar tá buscando fazer as coisas que, que nos fazem bem, e eu posso falar que nesses tempos de quarentena é, em que a gente tem, é, não recursos, mas tem formas limitadas de, de, de buscar, porque a gente, pelo menos quem está se cuidando, está preso dentro de casa nesse sentido, ou quem pode ficar né, é, se cuidando, está tá em casa. É, então, assim, tipo... É muito fácil a gente cair na... Como a Vanderlei bem falou, né? Tem muitas pessoas que estão caindo na tentação, vamos dizer assim, de tomar mais álcool, né? É, aumentar o consumo de drogas. Eu estava ouvindo outro podcast outro dia falando sobre o aumento do... Ou mudanças no comportamento em relação ao consumo de drogas durante a quarentena, né? O consumo de álcool tem aumentado muito porque as pessoas não estão... É, conseguindo lidar com, com toda essa situação. Então, assim, é importante, muito importante, nesse momento, a gente ter essa consciência para não acabar é, criando vícios, criando problemas. Então, assim, uma coisa que é, são... Tipo, coisas que, por exemplo, eu tenho feito, é ah, assistir uma série mais engraçada, sabe? Assistir algo que me agrada, sabe? Uma das coisas que que eu tenho feito aqui junto, junto com a Flávia é, é a gente tem cozinhado mais, então assim, não cozinhado, é claro que a gente precisa é claro que no momento de pandemia a gente precisa estar tá preparando a nossa comida ao invés de estar tá buscando comida em outros lugares, mas a gente também tem feito é, refeições, tem preparado refeições é, de uma forma prazerosa, né não, é, não são só as refeições que, do dia a dia são aquele almoço é, de fim de semana mais agradável, tem tentado manter as relações e também tem tentado é, entrar em contato é, de, da, forma, da forma que a gente pode, da forma online mesmo, com as pessoas que nos fazem bem. Então, às vezes, um familiar que a gente não pode mais ter o contato presente, mas a gente pode fazer uma videochamada, por exemplo, é, alguém que está é, conversando com alguém que nos faz bem, mesmo através da tela, é bastante importante, é bastante importante ter esse contato, ouvir, né, o, a gente não tem o toque físico, mas só de ouvir e ver já é um contato que a gente consegue, que a gente consegue ter. Eu tenho alguns amigos que eu não vejo o tempo todo, é, mesmo em períodos que não são de, de quarentena, mas que quando a gente se encontra, né, e são amigos que, que eu não vejo o tempo todo, porque eles são amigos é, que moram em outra cidade muitas vezes, e quando a gente se encontra, é, é como se é, a gente estivesse junto o tempo todo, né? A amizade continua. E é importante ter esse contato das pessoas que te fazem bem, sabe? Mesmo as pessoas que estão hoje é, longe fora fora do contato. Então, assim, uh, eu imagino que, que era basicamente isso que eu tinha para falar, né? É, se cuidem, se alimentem bem, quem puder fazer exercício, faça exercícios. É, o autocuidado, nesse sentido, é muito importante é, para você ter o corpo em boas condições. Então, é, sendo em momento de pandemia ou não, é, tente manter uma rotina de exercícios. Isso vai te fazer muito bem, tanto física quanto mentalmente. Mantenha bons hábitos de leitura. Essas são... Coisas assim que valem não só para não só para o momento que a gente está vivendo, né? É como é uma forma de, de se cuidar. Bom, como eu já disse, é, era basicamente isso que eu tinha para dizer. Agradeço é, mais uma mais uma oportunidade de estar tá aqui gravando junto com a Flávia, junto com a Vander, Vanderleia. É, é sempre é sempre muito legal estar tá aqui nesse espaço. Valeu, pessoal. É isso aí.
1: Luiz, grato pela partilha, e eu também vou contar um pouquinho do que eu tenho feito né? é, com relação ao autocuidado e ao próprio vínculo comigo mesmo. É, uma delas, e que eu acho fundamental, e esse período é bem propício, é propício para isso, é eliminação de relações tóxicas realmente tem pessoas assim que eu estou conseguindo ficar distante e estou ficando muito feliz com isso. E acredito que é um aprendizado e é um ato de amor com a gente mesmo. E uma outra questão é de cozinhar para mim da forma mais especial que existe. Eu, eu gosto de cozinhar, sou uma pessoa que, que faço sempre coisas muito boas, gosto do que eu faço, gosto de cozinhar para bastante gente, mas eu procuro assim, fazer da minha alimentação, durante esse período, uma alimentação que ela é gostosa, é uma alimentação que eu gosto que eu sinta um prazer em estar fazendo e um prazer em estar me alimentando. E arrumo a mesa para mim, bem bonitinha, e deixo as coisas bem fofas assim porque eu para mim isso é um ato de cuidado comigo mesmo e é, falar sobre afetividade nossa tem muita coisa a gente ficaria aqui por muito muito tempo então o que falamos para mim é o suficiente para que a gente possa sair nutrido e contribuir para quem está quem nos ouvindo agradeço Flaviane agradeço Luiz e seguimos nos cuidando, porque nesse momento se tem um ato de cuidado que a gente pode fazer é fique em casa, para quem pode, ou fique em casa o maior tempo possível, né? e saindo use máscara, use gel, lave as mãos. E é isso, queridos. Um beijo bem grande para quem está nos ouvindo. Um ato de cuidado consigo mesmo
0: sempre é bom. Também vou comentar para você, com vocês o que eu tenho feito de autocuidado. Eu acho que uma das coisas importantes é realmente a gente se nutrir com aquilo que a gente gosta. E eu gosto muito de artesanato, sou né, artesã desde criança, então eu tenho me dedicado mesmo a fazer bordado, tricô e coisas assim que, que me alegram, né, desenhos que eu, estudando também, né, coisas que eu gosto, estudando coisas que me fazem bem, para eu me distrair de uma maneira positiva, né, com, com coisas legais, bacanas. E também tem uma atividade que eu realizo, eu até sugiro, né, quem estiver ouvindo, tiver vontade, que é um encontro, eu, toda semana eu faço uma roda de leitura com as amigas minhas, né, a gente está lendo um livro específico, que é Mulheres que Correm com os Lobos, um livro maravilhoso, indico um para todas, todas e todos, né, mulheres e homens, e a gente tem lido e se encontrado virtualmente, e os nossos encontros têm sido, assim, um bálsamo para cada uma, porque a gente constrói esse vínculo entre nós, a gente lê um conteúdo bacana, a gente trabalha em autoconhecimento, a gente conversa, a gente partilha, então, isso tem me nutrido muito, é uma forma muito interessante que eu estou tendo de me cuidar e, ao mesmo tempo, de manter vínculo com outras pessoas. Então, quem puder, nesse momento, fazer a roda de leitura ou uma coisa assim que vire um compromisso de toda semana se encontrar por algum motivo, mas uma roda de leitura de um livro assim, que profundo que nem esse, é uma coisa muito bacana. E eu queria perguntar para você que está nos ouvindo, como que você tem esse cuidado? Como que, o que, que você tem feito para trabalhar o autoafeto o autocuidado? Auto Eu vou nós vamos deixar aqui no, no nosso Instagram de tudo muito podcast vai ter um post lá que a gente vai perguntar o que você tem feito para se cuidar então, Convido você a refletir e a escrever, a contar para nós né? O, o que você tem feito, de que maneira você tem se cuidado, de que maneira você tem se nutrido. Tanto agora na pandemia, se você estiver escutando esse episódio durante o período da pandemia ou quando você se tiver já passado esse período de quarentena, de isolamento. Mesmo assim, o que, que você tem feito por si, como você tem se nutrido? Deixo esse convite para todos vocês. E também deixo meu agradecimento, Luiz, Mandeleia pelo nosso encontro de hoje, e quero deixar um agradecimento muito especial a você que está nos ouvindo, a você que dedicou esse tempinho para compartilhar com a gente desse momento, de, nos deu a atenção, espero que esse conteúdo que a gente conversou hoje te afete de alguma maneira, né positivamente, de preferência, <risos> mas que te deixe mais atenta, mais atento a essas relações de afeto e o quão isso é no é importante e com isso nos ajuda a viver uma vida mais feliz mais plena e mais genuína um grande beijo para vocês até o próximo podcast